0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio y la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook, como el Templo de las Ánimas en YouTube, además transmitiendo de manera simultánea. Y a partir de mañana mismo nos podrás encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista, como el Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita si quieres. Y en esta noche mágica y tropical de primavera, vaya como está pegando el Lorenzo, ¿verdad? Nos vamos a seguir recorriendo nuestra piel de toro, nuestra España mágica, nuestra España única, oculta y maravillosa como pocas. Y esta noche, esta noche buscamos... ...la sabiduría y la templanza de un hombre que es arqueólogo, escritor, investigador... ...además de hacer las veces de guía en las rutas misteriosas por Cartagena... ...en lo que será una noche más que interesante y un lujo total y absoluto poder tenerlo aquí esta noche... ...y él no es otro que Santiago García... ...Santi, muy buenas noches...
1: ...muy buenas noches Alejandro... ...¿qué tal estás?... Pues como tú bien has, has dicho, y has comentado, eh, muerte psico de
0: calor. <ríe> bueno, si aquí por el aquí por el valle del Guadalquivir tenemos la fama, pero no solamente aquí, no también pega por, por, por tu región también pega tela, ¿no?
1: Sí, sí. Además te, te puedo decir en vivo y en directo, 23 grados a, a las 22:32 de la noche. Aquí,
0: aquí te ganamos, ¿eh? tenemos 29.
1: <ríe> no Siempre se ha dicho que por esas tierras. Eh, el, el infierno está un poquito más cerca. No está mal,
0: desde luego. Eh, bueno, Santi, eh, ¿por, qué? ¿por qué arqueología? ¿Por qué en arqueología qué, qué te llama la atención para que un chaval decida adentrarse en este mundo tan mágico y tan maravilloso? Esto quiero que me lo cuente antes que nada.
1: <risa> bueno, pues la verdad es que la primera vez que me hacen esa pregunta, siempre me han preguntado, sí, sí, ¿te parecerá un... un... Una, una respuesta a lo mejor al uso, pero te aseguro que es cierto, porque normalmente me preguntan por qué un arqueólogo se mete en el mundo del misterio, o, ¿Sí? o relaciona ¿Sí? al mundo del misterio, ¿Sí? es decir, pero nadie me ha preguntado por qué la arqueología. Y fíjate qué casualidad, y es que eh, para mí eh, no hay nada más misterioso que, que el pasado del ser humano. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Además constantemente volcando fechas es decir, lo que, lo que cuando yo empezaba a estudiar, los restos a, a antropológicos más antiguos eran de un millón coma dos años, como mucho en, allá por, por, por el norte de África uh-huh. eh, actualmente han sido superadas por muchísimo en la zona de, de Atapuerca en Burgos, entonces eh, Siempre me ha llamado la atención, siempre, siempre he tenido esa inquietud por, por conocer, por saber, por descubrir el pasado, por saber de dónde, y no es, muy, no es la frase hecha, sino de verdad, por qué, por qué o de dónde venimos, eh, porque de esa manera um, puedo, podemos entender muchísimo mejor el presente, es decir, y no me enrollo mucho, eh, estudié arqueología para descubrir ...por qué hemos llegado a a nuestro mundo actual... ...es decir, los misterios del pasado... ...por qué el ser humano es tan tan especial... ...en en su forma más más originaria.
0: Eh, Pero tu pasión por la arqueología... ...se deriva a tu pasión por el misterio que vino antes.
1: Viene antes antes la arqueología... ...pero claro, vuelvo a decirte... ...yo me meto en la arqueología para descubrir ese misterio
0: una cosa lleva a la otra
1: Eh, claro, efectivamente, una Mm. cosa lleva a la otra entonces mm, no sabría decirte, pero vamos, desde luego eh, mi mi pasión por la arqueología mi gusto por la arqueología es precisamente para eso, para descubrir eh, el verdadero pasado Eh,
0: ¿con qué sueña Santi García encontrarse? ¿qué sueña con encontrarse Santi García a modo arqueológico?
1: Sinceramente, eh, salvo que me me tope directamente con una ciudad entera eh, al estilo de Pompeya, te puedo decir, Alejandro, que he excavado de todo. Desde tumbas de todas las épocas, y de ahí también me viene mi mi pasión por por el mundo funerario y la psicología funeraria,
0: Ah,
1: hasta, hasta pues hasta pirámides hasta pirámides en en la región de Murcia que sonará raro sonará extraño pero he tenido la oportunidad de excavar eh, estructuras piramidales del siglo IV antes de Cristo en la ciudad de Lorca eh, que eran otra cosa no era otra cosa más que enterramientos eh, relacionados con ritos de incineración una ciudad entera, que taparme con, una, con la siguiente Pompeya de la humanidad.
0: Uh-huh. Eh, Para ti, ¿cuál ha sido el, el mayor hallazgo en, en, en el mundo arqueológico? Puede puede ser la tumba de Tundankamon ¿no? o, o el pecio del Titanic, ¿no? Para ti, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido el más relevante? Disculpa que te habíamos perdido, Santi. A ver. Eh, te, te preguntaba, que, te preguntaba cuál, cuál, cuál para ti, de todos los hallazgos, eh, a nivel mundial, sí, había, a, habría sido el más relevante de todos.
1: Pues por su importancia y por su. Eh, digamos, su, su forma de cambiar la historia de la humanidad, uh-huh. sería precisamente a, a la puerca. Eh, Eso en los últimos últimos 20 años. Actualmente se están llevando a cabo una serie de descubrimientos eh, aquí en la zona del sureste, en donde constantemente nos están volviendo a hacer escribir de nuevo los libros de historia. Me refiero a los poblados de la Edad del Bronce, a la cultura del Algar, en donde las épocas cada vez son más tempranas. y segundo, eh, la documentación que nos llevan las excavaciones Nos dicen que eran eh, personas, seres humanos, muchísimo más avanzados de los que nosotros pensábamos en un momento. Y con unos cultos...
0: Bueno, pues parece que sí, que por fin tenemos otra vez al amigo Santi, a ver si conseguimos conectarlo. Ya me estaba dando un suponcio. A ver, Santi, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Perfecto,
0: vale, perfecto. Estamos hablando... Vaya, Valiente problema. ¿no? Estamos hablando de la, de, de la importancia, me hablabas de, Atacuer, de Atapuerca, no que se, que se encontró ahí.
1: Sí, en Atapuerca ahora mismo están los restos humanos más antiguos de uh-huh. la península ibérica.
0: Uh-huh.
1: Y lo que te decía, eso como pues obviamente está cambiando pues toda la historia de la humanidad. Eh, digamos que de pasar a, a mirar lo que sucedía en la zona de África, en en la zona meridional de África, hemos tenido que mirar toda la comunidad científica a qué está pasando en Atapuerca, en donde, eh, pues cada vez más, hay rituales más complejos, estructuras más eh, diseñadas y que que, nos hablan de una sociedad mucho más compleja de lo que en un principio habríamos pensado o al menos planteado en hipótesis. Y... También, eso por un lado, como, como el descubrimiento que cambia la historia, y los últimos hallazgos, cuando te digo últimos, es de hace cinco años, tres años, en la zona del sureste, de la Edad del Bronce, eh, zona de La Bastida, en la ciudad de Totana, o La modoya en la ciudad de Pliego, eh, nos están hablando de estructuras sociales mucho más complejas de lo que nosotros pensábamos, con una cultura, unos ritos y una vamos a llamar incipiente religión muy muy similar a la cultura egipcia Maravilloso. Eh,
0: santi en españa conocemos todo ese ese patrimonio material e inmaterial que tenemos en cuanto a historia en cuanto a arqueología
1: no para nada eh, con absoluta rotundidad te puedo decir que, que no lo conocemos ya nos cuesta a los profesionales llegar a conocerlo en su totalidad y, y a, a digamos a, un, a nivel divulgativo hay mucho 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 camino que, que andar aún
0: uh-huh. eh, no sabemos venderlo bien quizás no
1: mm, o no sabemos venderlo bien que le compro la idea uh-huh. o eh, los mismos arqueólogos no saben divulgarlo o difundirlo en los canales adecuados uh-huh. um, Ya no hablo de redes sociales, sino me refiero a a publicaciones. Eh, Hace unas pocas semanas salió un un reportaje muy interesante relacionado con la Cueva del Arco, aquí en la región de Murcia, en donde por primera vez se divulga lo que hay en en esa cueva, que es una una pintura rupestres y una ocupación brutal. Eh, Nos metemos también en el millón de años antes antes de tener presente. Y esa cueva se lleva excavando desde los años 60 del siglo XX. Y es siglo XXI, 2023, cuando sale cinco paginitas en una publicación de nivel divulgativo. A eso me refiero, que eh, nosotros mismos, si aquí tiro yo piedras sobre mi propio tejado como arqueólogo, eh, deberíamos plantearnos muy bien, está perfecto hacer eh, estudios científicos, está perfecto Eh, divulgar en, en, en lo que es a nivel científico todos los descubrimientos pero ese nivel científico tal vez debemos dejarlos a un lado y debemos empezar a divulgarlo para en realidad los verdaderos protagonistas, que no es otra que tú, yo, uh-huh, claro. nuestros amigos, uh-huh. la sociedad en general, que son los verdaderos dueños de ese patrimonio. Eh, a,
0: alguien, me, alguien me contó una vez ¿no? que quizás no le dábamos tanta importancia a estas cosas porque no teníamos una maldición como la de Tutankhamon ¿no? hijo Howard Carter, ¿no?
1: Es posible, pero, pero tenemos maldiciones, precisamente en España tenemos maldiciones y sucesos extraordinarios pues en todos los lugares de, de, uh-huh. de nuestra de nuestro país eh, no tendremos maldiciones de faraones porque no los tenemos o sí ahí te lo dejo por si ahora quieres tirarme del hilo ah, pero pero si sí tenemos otras cosas que nos harían de conocerlas nos harían querer y bastante mucho más nuestro nuestro patrimonio sí
0: es que a eso iba hay alguna leyenda por ahí de faraones en españa no?
1: pues sí Tenemos una eh, relacionada o bien con el sureste o bien con el noroeste, a día de hoy todavía no se sabe muy bien dónde dónde ubicar esos restos, Eh, relacionada con el faraón Eh, Micerinos, Micerinos o como queramos llamarlo, a fin de cuentas los egipcios no usaban la apocalipsis, o sea que la pronunciación ni siquiera la conocemos. Eh, estamos hablando de un faraón del 2400 más o menos antes de Cristo una de las tres pirámides eh, dentro del área de la gran pirámide cuando te hablan de Egipto eh, esas tres pirámides que nos vienen a todos en la mente pues una de ellas uh-huh. es la de Micerinos y que en este caso no es Howard Carter sino Howard Baiss a mediados del siglo XIX 1838 1939 excava la tumba de este faraón un faraón que tenía una tríada eh, más o menos relacionada con Ator y con, con Horus. Él, se aparece, él aparece representado en, en, esa, en, esa, en esas esculturas con ambos dioses y que acapara muchísimos tesoros. Bueno, pues eh, estamos en esa época de, de la descolonización, estamos en esa época de los grandes descubrimientos eh, en el punto de vista de, 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 del patrimonio de la humanidad ¿Mm? y eh, Inglaterra decide rescatar. Ese, ese, ese tesoro bueno pues mandan una serie de barcos y de todos los que mandan solamente regre- bueno, regresan todos menos uno el que casualmente llevaba el sarcófago de piedra del faraón uh-huh. que según las crónicas de la época fue eh, naufrago, mediante una tormenta extraordinaria y sobrenatural me cito, cito textualmente los testimonios de los marineros que iban en el barco eh, bien en aguas del sureste o bien en aguas del noroeste. Y digo una zona u otra tan extrema porque eh, los mismos historiadores que han tenido acceso a los documentos hablan de las dos posibilidades, por también más para proteger el entorno de donde estuviese eh, actualmente los restos de ese sarcófago. Al menos los intentos que se han hecho desde la zona de, ...de la región de Murcia, de donde yo, yo me ubico... ...y donde más fácilmente tengo acceso a esos datos... Eh, ...lo único que se ha conseguido rescatar es una vajilla de mesa... ...que se parece a la que supuestamente iría dentro de ese barco... ...que a su vez eh, contendría el sarcófago del faraón. Así que, faraones como tales, aquí no... ...pero maldiciones y leyendas de faraones, sí, de hecho... ...esta leyenda de Micerinos es la que alimenta um, años después esa famosa eh, línea de argumentación de la maldición del faraón, sí, toca algo del uh-huh. faraón y pues, prácticamente todos los dioses van a caer encima tuya, que es lo que eh, Howard Carter lleva, digamos, a, a, a la máxima expre- eh, expresión cuando excava Tutankhamon Y. y bueno, pues, lo que sucedió después, no todos, pero sí. parte del equipo uh-huh. falleció una vez terminada la excavación. Eh,
0: ¿Tú crees que hay lugares que es mejor no tocar?
1: Yo pienso que hay lugares efectivamente mejor que no tocar y esos mismos lugares te van, te van mandando señales. Ver, o ¿Cómo, el proyecto ¿cómo, es, cómo no... es eso? Sí, sí, sí. O el proyecto no sale, uh-huh. o tienes problemas económicos para la financiación, o casualmente esos días eh, que estás excavando, pues, eh, a lo mejor, hace muy mal tiempo y tienes que tienes que terminar la excavación antes no, no podemos excavar con viento con agua o sea con lluvia eh, más que nada porque estamos contaminando los restos y hay ciertos momentos en donde si tú sigues para adelante sigues para adelante sigues para adelante eh, las cosas no terminan del todo bien para que me entiendas
0: mm-hmm. eh... Es una forma de... te está avisando de de, de alguna manera de que no no sigas, no no sigas por ahí, ¿no? Eh, eh, Eso, eso, eh, bueno, puede ser casualidad o no, ¿no? Pero quizás es mejor no no meter las manos ahí, ¿no?
1: Sí, a ver, te voy a poner un ejemplo personal. Eh, Yo estuve excavando tres años con la Escuela Española de Arqueología en Roma, en el proyecto Tusculum, es una ciudad que está a unos 30 kilómetros de la capital italiana, y hubo una campaña de excavación que prácticamente no pudimos hacer nada precisamente por eso pues porque o no llovía o, o, o no había luz para, para usar los equipos etcétera, etcétera uh-huh. bueno, pues segui, decidimos seguir para adelante a pesar de las inclemencias de, la, de las circunstancias y en un momento determinado pues tenemos un percance en la, en la excavación no sucede ninguna desgracia humana pero uno de los eh, vehículos que nos transportaba eh, se incendia. Dio la casualidad mm, que no había nadie en su interior, pero esa noche, por ejemplo, pues ya tuvimos que eh, apañárnoslas para eh, cambiar el el vehículo, etcétera, etcétera. Mm, Efectivamente, serán casualidades, pero es como pequeñitas uh, pequeñitas advertencias que te va mandando ese entorno
0: oye uh-huh. eh, cuéntame de dónde viene tu predilección por los los camposantos por los cementerios
1: uh-huh. pues básicamente viene mm, precisamente porque considero que un cementerio un camposanto eh, sobre todo las tumbas nos van a dar muchísima información eh, respecto a la persona que está ahí enterrada uh-huh. desde su propia vida hasta eh, cómo concibe esa persona la muerte esa persona o esa pensemos que una, una persona cuando se entierra eh, en ese epitafio nos va a dejar un mensaje uh-huh. muy muy concreto bueno pues rascando ese mensaje parándolo por su historia nos podemos dar cuenta ...del sentido y significado que nos quería transmitir.
0: Eh, ¿Qué te ocurrió en el año 99 en la universidad? En la universidad de, de Murcia, de Cartagena, me imagino.
1: ¿Quieres? ¿Hola? Alejandro, ahora sí, ahora sí.
0: ¿Qué te ocurrió en la universidad, en el año
1: 99? Te refieres a, al momento en el que me voy a, a excavar a Italia, me imagino.
0: No, no, yo quiero que me hable de la historia de una, de una limpiadora que
1: contaba, que veía... Vale, a... vale, 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 eh, vale, ha... vale, ya sé a dónde te refieres. Eh, vale, si eso fue en el año 99, efectivamente, yo estaba estudiando, pero al mismo tiempo yo estaba haciendo prácticas en un museo arqueológico municipal. Ah, Y bueno. eh, da la casualidad de que en ese año 99, ese, ese verano, es cuando me, voy, cuando me voy a Italia. por um, Vale, ¿qué es lo que sucede? Pues que esa mujer me empieza a hablar, me empieza a comentarnos, además entra de una manera muy alocada en la zona donde estábamos nosotros, en el laboratorio. Nosotros estábamos haciendo un, simplemente unas labores de catalogación de materiales arqueológicos que en esos momentos el Teatro Romano de, de la ciudad de Cartagena se estaba excavando en, en, en plena ebullición, y, y bueno, pues esta mujer en el mismo museo arqueológico nos, eh, nos entra al laboratorio corriendo, chillando gritando, diciendo que había visto un niño en la necrópolis vale, para quien no conozca la ciudad ni el museo, el propio museo está sobre un cementerio de época paleocristiana, de los siglos IV, V después de Cristo um, en principio nadie le hacemos caso Pero te aseguro Alejandro que nadie le hacemos caso, yo lo primero digo esta chiquilla por pues, no sé, tendrá un caguadro de estrés, ansiedad, cualquier cosa, menos menos eh, empatizar con ella, con lo que ella decía que había visto, que nos describió a un niño desnudo, vestido con una especie de trapo blanco. Eh, Pensamos, bueno, primero pensamos no puede ser porque porque el día ese era un lunes, el lunes el museo está cerrado y además el área de necrópolis está restringido el acceso pero bueno, la cuestión es que de aquella manera pues intentamos empatizar con él Eh, no es la primera vez que le pasa en ese año, le van pasando muchísimas más veces y eh, al cabo de no llegaría un año el propio director del museo arqueológico sale en los medios de comunicación diciendo que en su museo hay fantasmas bueno, pues, eh, obviamente, todo el mundo que lo lee, incluido yo, pensamos que lo que quiere es atraer visitantes al museo con el nuevo del fantasma. Así que para, digamos, la comunidad científica, la noticia pasa de puntillas, pero cala en la sociedad de la ciudad. Y hay personas que comienzan a tener la valentía de decir que han visto cosas que no pueden explicar, apariciones, seres de luz, energías, como queramos llamarlo, en diferentes calles de la ciudad de Cartagena. Eso era año 2000 aproximadamente. Las excavaciones en la ciudad, de una forma más sistemática, el desarrollo urbanístico comienza en el año 2003-2004. Es decir, lo que te te estoy intentando decir, Alejandro, es que cuando la gente nos estaba diciendo que estoy viendo estas cosas, nadie sabía lo que había en esas calles. Se hacen las excavaciones y justo en las calles, Cuatro Santos, Calle del Ángel y Morería Baja, eh, en esas calles aparecen cementerios.
0: Madre mía.
1: Madre. Um, yo digo, vale, una, una calle puede ser casualidad, dos calles pueden ser casualidad, pero tres calles aquí está pasando algo raro. Claro. ...me cojo a mi compañera... ...la que me estaba... ...la que me había dicho... ...la que nos había dicho... ...la que nos había gritado... ...que había visto un niño... ...en, en, en el cementerio del Museo arqueológico ...y además lo vio desaparecer...
0: Uh-huh.
1: ...delante suya... ...me cojo a esa compañera... John, ...y me la llevo al museo... ...y le pido por favor que me diga... ...dónde vio desaparecer a esa criatura... ...me lo señala... ...pedimos un permiso de excavación... ...hacemos una pequeñita excavación y premio nos sale un, una tumba de un chiquillo de 7 años bueno, bueno, consagrado bueno, bueno, a los bueno, dos bueno, hermanes bueno, 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 bueno. pero ojo sin el óvolo sin la moneda la supuesta moren, moneda que Caronte tenía ah, claro. que cogerte para uh-huh. eh, dejar de subir a la, a la laguna estigia uh-huh. es decir eh, con esa tradición en base eh, ese pequeño se había convertido en un lemur en una en, en un alma errante Bien, pues ese es el caso que a mí me hace saltar al mundo del misterio, porque me voy dando cuenta que haciendo caso a estas personas, puedes rescatar y puedes ir rescatando la historia de diferentes lugares. Actualmente, que ya han pasado unos cuantos años de eso, actualmente, eh, hay muchísimas personas que contarlas conmigo y con los datos que ellos me dan, rebusco en la historia de ese lugar 20, 30 años, 50, 60 años atrás, y conecto su experiencia con eh, los datos que aparecen oficialmente en la biblioteca de los medios de comunicación. Si me permitís un, un, un ejemplo. Sí,
0: sí, por segundo, ejemplo,
1: todo tuyo. Mira, eh, esto hará un mes, no más, una, una chica... Eh, que, bueno, además es una de de las personas con las que más confío, que tiene cierta mediunicidad, pues me habla de un niño, me habla de que que en su casa se presenta un niño, y me lo describe. Es un niño morenito, con una camisa blanca, un pantalón vaquero y que tiene miedo, que tiene miedo, que tiene miedo. Bueno. Ese niño... ...responde a un nombre, además intentamos hacer una, pues una captación de, 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 de psicofonía... ...y en, ese, uh-huh. en esa sesión aparece un nombre, Adisa, 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 Así si en hacen la Pruma, pues me dirás, bueno, Adisa pues vale... Eh, ...no puedo decir la ciudad, pero vamos, es de la región de Murcia, eh, está muy cerquita de Cartagena, pero en el año 2018 hubo un niño que se quitó la vida en su casa, que se llamaba Adisa, y que respondía al famoso, por desgracia, famoso juego de la ballena, que tan Mm popular fue hace unos pocos años en Mm redes sociales. Eh, Buscamos, porque ha sido complicadísimo encontrar alguna, alguna fotografía de ese pequeño, localizamos una, y cuando se la muestro a esta mujer, me lo describe tal cual esa fotografía madre mía reconoce a ese pequeño y vuelvo a decírtelo desde, digamos, el hecho extraordinario hemos podido conectarlo con la historia local de, si lo lo voy a decir la ciudad de la Unión en en la región de Angustia así que, pues, insisto ese primer caso que tuve en el Museo arqueológico Municipal lo que me hace es darme cuenta de que hay una realidad que hay que escucharla claro. y que para mí particularmente forma parte de mis fuentes para recuperar la historia del pasado.
0: Claro, pero es que eso en teoría debe ser la, 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 bueno, la, la mayor motivación para, para un investigador, ¿no? Encontrar una historia y ser, y ser capaz de hilarla y encontrarle sentido. Eso es mágico, ¿no?
1: sí, eso, eso, es mágico y, y además muy complicado, y hay veces que, que te sale, te sale solo, o sea, hay veces que es como alguien te guiara hacia ese, hacia ese, camino, uh-huh. y hay otras veces que eh, cuesta bastante, bastante, bastante ponerla en contexto, ¿no? pues porque los datos son muy, muy muy poco detallados, o porque simplemente esa familia pues, no ha dejado rastro documental. Y ahí entra luego el tema de los campos santos. En la iconografía de las tumbas, en los mensajes de las tumbas, en las fechas, en los epitafios hay una serie de información que te permite rescatar la, eh, la historia de, pues, de esas personas que, que ya no pueden hablar por nosotros, claro.
0: Eh, en tu último libro que acabas de publicar, ¿no? eh, creo que es... Eh cementerios insólitos de Cartagena, ¿no? Eh, tú hablas de seres psicopompos, aquí en España, yo lo
1: desconocía. Sí. Además, uno muy característico para el cristianismo como es San Cristóbal, uh-huh. que mucha gente lo relaciona con el patrón de los, de los conductores, ¿no? de, de, de los viajeros. Sí. Uh-huh. Y San Cristóbal es un, es un santo eh, que procede directamente de la, de, del mundo egipcio. O sea, de hecho, el propio Vaticano en un momento no lo reconoce como santo, pero fue tal la tradición popular que, que, que al final pues tuvieron que dar su brazo a torcer. Y forman las peces de psicopombo. San Cristóbal es el que porta a Cristo. Uh-huh. Y concretamente en el cementerio, en el libro de cementerio Isólito en Murcia, eh, hablo de la posibilidad de que el propio Campo Santo se hubiese llamado en un primer momento eh, Cementerio de San Cristóbal porque se ubica dentro del entorno del Cerro de San Cristóbal donde en el siglo XVIII había una ermita adocada a este santo los psicopompos los podemos encontrar en todas las culturas y en el cristianismo, por eso te, que te comento de que el Vaticano no estaba muy por la labor de él es muy difícil encontrarlos pero en otras culturas, insisto que sí, los judíos hablan de Azrael, que es el ángel de la muerte, eh, los egipcios hablan de Horus, eh, los romanos hablan de Caronte, sí. Con, el mm-hmm. ejemplo de Caronte, ese es el psicopompo, es el que guía el alma desde este lado hasta sí, el más sí. allá, mm-hmm. dejándola continua su existencia, y es muy, muy muy característico y muy llamativo el poder documentar ese, ese psicopompo en este caso, del
0: cristianismo, sí. Oye, tú como, como historiador y como investigador de todo esto, eh, ¿qué hacían las familias más pobres para, para ponerles esas monedas en la...? Se habla de monedas en los ojos ¿no? o, el, o debajo de la lengua, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, uh-huh. se, cómo se las apañaban? ¿Tenía que, ¿Tenía que ser una moneda en concreto daba igual?
1: En principio daba igual, era una moneda. Eh. Eh, algunos estudios que tenía que ser una moneda de plata pero llega un momento que en el imperio romano ya no hay plata de hecho en los últimos coletazos en los siglos IV y V eh, estamos hablando de monedas de cobre forradas eh, de plata entonces era simplemente una moneda claro, eh, las familias menos pudientes, ¿qué es lo que hacen? pues eh, todo lo que pueda estar en su mano, y te pongo un ejemplo, uh-huh. eh, no, no no te voy a poner ni a ti ni a mí de ejemplo, pero imaginemos que algún, alguien muy conocido nuestro fallece, uh-huh. y ese alguien, su familia, pues no puede darle un entierro digno, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, estoy seguro, que pondría dinero de su bolsillo uh-huh, sí. para que esa persona eh, tuviese ese entierro digno, o esa tumba, o ese epitafio, o ese panteón, o lo que fuese. Pues en época clásica exactamente igual. Que no tiene dinero para ponerle el óvulo, la moneda, alguna persona de forma caritativa eh, la pondría en en su lugar. Siempre para eso, para facilitarle la vida en el más allá.
0: eh, Esta creencia era era fundamental, ¿no? ¿Qué ocurría si si en este caso el el difunto o la difunta no llevaba esas monedas?
1: Pues que se, se convertía en lo que ellos llamaban eh, almas errantes, uh-huh. eh, lares perates o lemures. En época clásica, um, si nosotros celebramos el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, el 1 de octubre, ellos lo celebraban el 9, 11 y 13 de mayo. Y había una, una tradición muy curiosa, que era, eh, digamos, el patriarca, el padre de la familia, tenía que arrojar eh, nueve habas negras eh, a las 12 de la noche de cada uno de estos días eh, él se ponía mirando de, de, en la puerta pero mirando de espaldas hacia afuera para uh-huh. no encontrarse con esas almas errantes y eh, echaba nueve habas negras el hecho de que fuesen nueve habas nueve negras es porque pensaban que ese color negruzco se lo daba la sangre que digamos rellenaba ese haba ¡Qué maravilla! y se lo daban a esos lemures a, a, esos, a esas almas errantes para digamos como están en busca en búsqueda de, de digamos de, de, de algún alimento humano pues con eso ya saciaban y volvían otra vez al inframundo ese era el peor de los peligros que había en época clásica que tu alma no transitará hacia el más allá y que digamos desapareciera tu ser y se te convirtieras en una especie de sombra sombras que por cierto constantemente estamos documentando en, en multitud de casos eh, Actualmente digo eh,
0: Eso te iba a preguntar, ¿no? Hablas con testigos de todo esto, ¿no?
1: Efectivamente eh. Hay personas que nos hablan Pues que en sus casas eh, Ven sombras en su habitación En el pasillo Hijos de testigos que nos hablan De sombras con Cuernos enroscados eh, ese Esas almas que todavía no han hecho el tránsito, eh, vamos, las, las tenemos documentadas en cualquier punto de, de nuestro país. Uh-huh. Eh,
0: ¿Cómo ayudáis a esto? ¿Perdona? ¿Cómo, cómo se puede ayudar? ¿Cómo, ayudáis a, a, cómo se, se puede ayudar a estas almas, a, a estas familias? A, a... Sí,
1: a ver, ahí, ahí yo ya, digamos que mi trabajo, entre comillas, termina. Uh-huh. Um, y entra en juego pues eh, la sensitiva, la sí, medio, claro. la persona que, que va a ser, que va a ayudar de verdad a esas ánimas. yo digamos, ayudo a a, digamos, a las almas de este mundo, o sea, ¿no es decir, hablo con la persona, hablo con el testigo, la pongo en consulta con otros casos que son muy similares al suyo, al menos su experiencia, es decir, le doy a entender que lo que ha visto no es producto de su imaginación, que no está loca, que, que puede comentarlo de forma abierta, que nadie la va a tratar de forma despectiva, ni muchísimo menos, y una vez que esa persona está tranquila, y si en el caso de que sea así necesario, pues entra en juego la persona que tiene que guiar a ese ánima hacia la luz. Eh,
0: ¿Cuántos cuadernos de campo atesoras?
1: Pues nunca me he puesto a contarlos, pero vamos, eh, bastantes, bastantes. Piensa que desde el punto de vista del misterio llevo documentando casos pues, desde hace ya más de una década y como profesional de la arqueología pues desde el año 97.
0: Uh-huh. Eh, ¿Hay alguno que estás esperando que, que ocurra algo que pues, te falta algún tipo de dato que, que, que crees que merece la pena publicar pero que de momento tienes guardado como lo empaño
1: Sí, bastantes de hecho bastantes hay de, eh, a ver, resumiendo en las publicaciones, en los libros que ...que he tenido la oportunidad de de sacar a la luz... eh, ...solamente se hacen los casos que han tenido éxito... ...es decir, los casos que hemos llegado hasta el final... ...hasta la conclusión del mismo... ...tanto bien o mal... ...hay muchos que se quedan por el camino... Eh, ...tengo por ejemplo... eh, ...aquí en en Cartagena... ...tengo el caso de... de ...de una chica que... ...bueno... Cartagena, no, perdón, en Lorca uh-huh. tenemos un caso de una niña que decía que veía en su colegio a una, a una señora, ella decía que era una monja que era de, le invitaba a que la siguiera y la cría pues no la seguía claro, la, el problema es que la, nada más que veía esa niña a esa mujer. y llegamos a contactar con los padres porque, porque contactan con nosotros para que le demostremos a la niña que no hay que no se tiene que preocupar y sobre todo porque sus padres hablaban de ella como si fuese una mentirosa es decir, que no no creían absolutamente nada de lo que la niña le estaba diciendo además tuvo un proceso en donde se se vuelve muy introvertida, deja de hablar con sus compañeros, fue investigada el caso como bullying y ella se abre ante ante uno de los psicólogos que que la trata y habla de esa monja bueno pues eh, intentando demostrarle ...que esa monja no existe... ...o que en principio no tiene por qué preocuparse... ...nos damos cuenta de que eh, la niña no está mintiendo... ...que no sabemos exactamente qué es lo que ella tuvo que ver... ...pero lo que vio, lo sintió y lo percibió... ...y eh, cuando nos ponemos en contacto con su, sus padres... Mm, ...nos damos cuenta de que sus padres niegan... Eh, ...cualquier tipo de, 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 digamos de hecho, vamos a llamar sobrenatural... Uh-huh. Eh, eh, ellos insisten que su hija sigue sigue mintiendo y a día de hoy pues eh, sé que esa niña va a ser trasladada de colegio pero estamos esperando alguna prueba para demostrarle sobre todo a sus padres que, eh, que, vamos, que su hija no es una mentirosa. Claro. que Es uno de los problemas, no ¿Sí? sé si, si estarás de acuerdo conmigo, que mmm, más nos enfrentamos casi casi diariamente. Claro, es si, es decir, no,
0: si no tuviéramos el, el, el estigma de, de, de
1: claro. Claro, efectivamente. Entonces, a mí particularmente, lo, lo siento es por la niña, es decir, a mí me da igual que sus padres crean o no crean.
0: Pero seguramente lo son, crean.
1: Más. Claro, eh, pero a mí lo que me preocupa es que mm, llamen a su hija, mentirosa, llamen sí. a su hija, mm. básicamente, vale, si tú a esa niña la empatizas con ella, si tú a esa niña, al menos la escuchas, le estás ayudando de manera infinita. Pero si haces lo que están haciendo, pues la, estás, la están, a la pobre la están traumatizando. Y ese estigma es lo que, eh, una de las cosas que también estoy luchando día tras día. Es uh-huh. decir, socializar el fenómeno del misterio.
0: Claro, es dar visibilidad tú con tus libros, ¿no? con, con las guías del Miserio, eh, yo con mi programa, cualquiera, ¿no? a que ocurren cosas que no sabemos lo que son, pero que ni estamos locos, ni somos mentirosos, ni, ni somos unos desalmados, que es lo que buscamos de protagonismo. no Hay algo más que todo uh-huh. eso.
1: Efectivamente. Además, eh, me amas, tú lo habrás vivido como yo, en el, cuando alguien está delante tuya, te describe lo que ha visto, se le, se le eriza el vello, sí. empieza a uh-huh. llorar hay cosas que no se pueden disimular, o sea, hay cosas que no, por muy buen actor que seas, hay cosas que, que es imposible de, de imitar. Y vamos, una chiquilla de 12 años ya me dirás tú eh, la necesidad que tiene de mostrarse esa película. Eh, bueno, a a eh, eso me refiero. Claro. Más me cuando en, ese, en, ese, en esa ciudad eh, otras personas sí que dan la razón a la niña por sus testimonios. Mm-hmm. Ese ahora mismo es el digamos el, el caso que estoy esperando que termine de algo saltar para poder cerrarlo y, y demostrar a la sociedad que efectivamente la niña no es una mentirosa y, y que, bueno, pues que hay una realidad que hay que también tenerla en cuenta.
0: En la ruta misteriosa que haces por cartagena no que como yo comentaba que tú haces de hacen de guía no uh-huh. la gente acude tú todos los fines de semana estás ocupado oh, wow, en eso lo quiero decir que hay más gente de la que pensamos que, que se interesa por estos temas ¿no?
1: Sí, eh, como dice, pues desde el año 2019 pertenezco uh-huh. a, al proyecto de rutas misteriosas eh, cada vez con más con más afluencia de público y hay de todo hay gente muy escéptica que viene pues a ver qué le cuentas que luego, son los que luego son los más eh, fieles, son, son los más creyentes, uh-huh. porque en las rutas lo que hacemos es literalmente socializar lo que te acabo de decir, ¿Sí? de, de, uh-huh. dándole una explicación lógica, posible, y con los datos actuales, y eso es una frase que repito siempre, con los datos que tenemos actualmente, esto se puede explicar así, así y así, y esto otro no se puede explicar, pero aquí tenéis el fenómeno, y aquí tenéis los testimonios, y aquí tenéis la documentación. Yo pienso que, y además a la prueba me remito, eh, si lo hacemos de esa manera tan metodológica, tan científica, pues la gente lo que hace es decir, o al menos darse la pregunta, de ¿será verdad lo que me está contando? Y ahí es cuando la gente comienza a investigar por su cuenta, y ahí es cuando se da cuenta que efectivamente pues hay, una, hay algo más de lo que simplemente vemos o percibimos con la vista tú
0: hablas en tu libro de, de una novia cadáver en, en Cartagena, ¿no? ¿Me cuentas esa historia? Porque yo, eh, la verdad, que, que he alucinado
1: literalmente. Sí, es una. es una Vamos a llamarlo, entre comillas, leyenda urbana, aunque luego los testimonios nos dan, nos dan la razón. Uh-huh. Es, eh, pues, una, una mujer que. Eh, bueno, pues. que se la ve entrando. Eh, enlutada se llama novia porque parecía así de forma muy pomposa eh, al recinto al Campo Santo y todos los días a una misma hora a una de una misma manera y eh, digamos el resultado de esta historia eh, lo que sucede es que donde ella digamos desaparece, donde ella se le termina de ver es en su propia tumba en donde ella fallece al poquito de casarse y su esposo fallece justo un año después del fallecimiento de ella Madre mía Vemos la
0: señal, a
1: ¿eh? Alejandro.
0: Ahora sí, a ver, ahora me, me, me contabas que, que, que su marido fallece un, años, un año después que ella, ¿no? Un año antes que ella, ¿no?
1: O algo sí, así, sí, sí. ¿no? Y, y actualmente, pues esos, eh, yo insisto, yo para mí son, son espectros, se siguen viendo actualmente, de vez en, muy de vez en cuando, pero se siguen viendo. En los últimos años, pues hay aproximadamente unos 15 testimonios ah. que pueden atestiguarlo. Eh, esa figura entrando a ese, a, a ese campo santo camposanto y, y desapareciendo minutos después
0: uh-huh. eh, ¿cuántos libros tienes en tu haber, Santi? Eh,
1: de, eh, libros, pues mira eso sí te lo puedo decir, los tengo aquí, aquí delante, uh-huh. Uno, dos, tres, dos, tres siete, cuatro siete, ocho, nueve nueve de relacionados con la temática de misterio y 10 si contamos mi tesis doctoral
0: Madre mía es bueno yo tengo aquí uno que, que bueno que ese eh, enigma y misterios de, de la España oculta ¿no? Eh, y yo quería preguntarte yo quería preguntarte por una, una no, so, sociedad secreta como como es la como se habla de la garduña ¿no? porque hay historiadores que, que, que niegan su existencia incluso ¿no? otros dicen que no que, que hay documentos en, en, en Toledo y en Sevilla y que es el origen ¿Cómo? de la mafia en, en Sicilia, en Italia, ¿qué piensas tú de todo esto?
1: Sí, ese bueno ese es uno de los capítulos que, que tratamos, Epo y, y un servidor en un en ¿Mm? Ministerio de la España Oculta, que fue, salió y publicado en el año 2016, y, y bueno, es una especie de... De mafia, literalmente, era una sociedad eh, pseudo secreta, porque en realidad todo el mundo la conocía, pero los integrantes de esa sociedad en los siglos XVI, XVII, XVIII incluso hasta el mismo siglo XIX que se, parece que se le pierde el rastro eh, pues quien pertenecía a esa sociedad no sabía que pertenecía a esa sociedad eh, se habían generado una, un tema eh, clientelar en donde tú, pues a lo mejor eras un un soplón o un informante o un ejecutor o eh, una especie de gran mestre, que se parece mucho también, armando muchísimo la distancia por supuesto, a a lo que serían eh, posteriormente en el siglo XIX las logias eh, de masonería en en el levante español, y que en realidad o bien podían acabar con un negocio o, o tumbar a las autoridades de una determinada forma de una ciudad, de una región, de un entorno, o eh, lo que luego se fue transformando hacia lo que hoy conocemos como camorra Ya sí. uh-huh. eh, Llega un momento que lo descubren, en el siglo XIX más o menos, en donde por su propia digamos, su propia forma de ser, se sale a la luz y entonces tienen que desaparecer y de las excisiones de la gente que huye, pues algunos de ellos se recluyen en, en el Golfo de Nápoles y bueno pues ahí vuelven otra vez a resurgir y hay muchas, eso sí que es un, hay mucha ley de urbana que habla de que ese ese grupo es el originario de lo que actualmente conocemos como mafia napolitana, camorra napolitana y cosas así.
0: ¿Es por eso que existió realmente.
1: Sí, sí, a ver, yo los documentos que he tenido en la mano y he podido consultar eh, no es una leyenda, no es un grupo aislado, es una, es una sociedad que existió verdaderamente y que, y que vamos, eh, incluso llegaron a ser juzgados en, en el siglo XIX, o sea que sí.
0: Mm-hmm. Eh, También habláis aquí que vamos a hacer un poco de patria, ¿no? Eh, el origen de, de, de Halloween es en España, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, y ese es un capítulo, es un capítulo fascinante que además eh, pues como arqueólogo me encantó que tocáramos, en donde hablamos de, y tiramos del concepto Halloween pues, para, para crear un poco de polémica, eh, porque de esa manera sí que pues, te iba a llamar la atención y vas a, uh-huh. a abrir el libro y vas a leerlo directamente. ¿no? Eh, nos referimos sobre todo a la creencia de la unión de ambos mundos, más allá con, el, con, con, con nuestro mundo, en un momento determinado. El, eso se lleva haciendo desde época ibérica, concretamente celtíbera, con, el famoso, con el, lo que es el Samhain, o el Samain eh, sí. celta. Mm-hmm. Eh, es prácticamente la misma, la misma tradición que nuestros eh, santos difuntos prácticamente la misma. Coincide en el momento del año, coincide con ese, esa, ese, ese, esa mezcolanza de ambos mundos y coincide de que te tienes que proteger. Tienes que honrarlos y tienes que protegerte ante a ellos. y el, Incluso se vestían ya en época ibérica, en época celta, con ronpagers que simulan la muerte para evitar ser... Eh, ...llevados precisamente por esas ánimas del inframundo... ...hacia el más allá... ...de ahí salta a a, a Britania... ...y con el comercio... ...con el descubrimiento de América... y ...el comercio hispano, latinoamericano... ...se genera una tradición... ...que luego es la que no se nos devuelve... Eh, ...desde desde países latinoamericanos como, como México... ...con lo que es la tradición del Día de Difuntos... Como obviamente el tema de Halloween mm. es una cosa un poquito más alejada de, de, de lo que es el concepto original Pero, mm. ¿por qué no decirlo? El que se vista en el Halloween de un fantasma que sepa que se está protegiendo del de, de más allá Maravilloso,
0: maravilloso eh, eh, Oye Santi, eh, ¿dónde podemos encontrar tus publicaciones? ¿Cómo podemos, ¿Dónde podemos seguirte?
1: Bueno, pues obviamente a través de Rutas Misteriosas, ¿Mm? eh, rutamisteriosas.es ¿Mm? eh, o en Instagram, Santi García Lorca, todo junto Además, en paso, de sencillo el, el ¿Sí? apellido, García Santi García ¿Sí? Lorca. ¿Mm? Eh, y las publicaciones están en, la, pues, en cualquier gran almacén, o bueno, por supuesto en Amazon, eh, en, en, en grandes almacenes. Desde, al, me refiero a Casa del Libro. Ahí vais a encontrar desde Murcia, Región Sobrenatural. ...la colección entera de cementerios insólitos... ...el libro que tuve la suerte de publicar con Verónica Cano... ...el semisterio y la Inna tradición... ...el semisterio de la España oculta... ...y otros tantos pues que, que forman parte de esta... ...particular biblioteca mía del de misterio y la arqueología.
0: Además podemos visitar contigo esa cartagena misteriosa, ¿no?
1: Todas las semanas, todas las semanas... De, ...de prácticamente vamos a arrancar ya los... ...prácticamente los jueves el 11 de mayo estrenamos Castagena Paranormal, uh-huh. eh, que hacemos un ghost tour, literalmente, con experimentación en directo, a ver, qué puede, a ver qué pasa, porque también, como bien sabes, habrá días que pasen cosas y otros días ¿Qué? que pasen que no pasen uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Es, sí. Es, in-
1: uh-huh. es imposible. Y ya te digo, desde jueves a domingo, todas las semanas estamos socializando, insisto, el mundo del misterio, y trasladando pues esos esas leyendas, esos mitos, que pues la historia ha encerrado en mundo nosotros lo sacamos para
0: darlos a conocer. Eh, fíjate, te cuento una, una anécdota mi, mi, mi mujer y yo hicimos la de Andújar, en Jaén y mi mujer es de allí uh-huh. y ya sabes tú que el logo, el logo de Ruta Misteriosa es un gato sí. y bueno, y, es, y estábamos en el, en el palacio de los niños de Don Gómez en ese casco, en el casco histórico de Andújar maravilloso, esa verja que imponía esos jardines en, en, en la noche que, que, que realmente sobrecogían y comenzaron a acercarse gatos uno detrás de otro, pero con una tranquilidad pasmosa se subían a la verja y nos miraban y la verdad que ponen la la piel de gallina y y es maravilloso.
1: Eso me pasa, es es alucinante, eso me pasa a mí en el Cementerio de los Remedios en Cartagena, la visita que hacemos todas las semanas de noche, empezamos a las 8 y terminamos a las 10, y te puedo asegurar que la gente se piensa que los gatos son míos o que los tengo maestrados, pero tengo a uno siempre conmigo, siempre conmigo y 15 o 20 rodeando el grupo. Es más, ha habido personas que se han encontrado mal, se han dispuesto a seguir la ruta, se han tenido que sentar, eh, los gatos se han quedado con esa persona y luego los los, han acompañado a donde estaba el resto del grupo. si no lo ves, no te lo crees. Madre es algo mía. que tienes que, que, que percibir y que tienes que ver con tus propios ojos porque son animales eh, muy misteriosos y muy, muy interesantes.
0: Eh, fíjate, Santi, que hablábamos al, al principio ¿no? de la, que, era, que era, había cosas, había, sobre todo lugares arqueológicos, que era mejor no tocar. Parece que hay algo que, que se le ha puesto que nosotros no podamos hacer este programa con los, los distintos cortes y todo eso. ¿no? Y lo tomamos con humor. <risa>
1: Sí, 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 no hay nada, no hay nada más misterioso que, que hacer este programa contigo, que para mí es un, un verdadero placer y, y un honor desde luego
0: Un placer es mío, mira, la, la semana pasada tuvimos problemas, no pudimos hacerlo directamente, esta también hemos tenido problemas con Sky, con el teléfono, pero bueno, creo que lo hemos sacado adelante, aunque ha sido imposible poder relajarse, como me hubiese gustado, por, por, por estos problemas técnicos que hemos tenido, ¿no? Pero eh, si yo, si yo algún día.. Eh, si algún día quiero quiero recorrer el misterio y que alguien me cuente el misterio, a mí de verdad con el corazón en la mano te lo digo, me encantaría que fueras tú porque eres auténtico y tienes tu verdad contándolo y eso es maravilloso, eso es increíble.
1: Pues para mí, como te puedes imaginar, sería un, un verdadero placer tenerlos aquí entre los aventureros del misterio. Para mí y cuando necesites te lo digo ya de aquí ahora y en directo, cuando necesites aquí me tienes. O bien por teléfono o bien como nos dejen, lo que tienes. Como
0: nos dejen, que bueno, es que, lo que sea que nos dejen, ¿no? Eh, un abrazo enorme, amigo Santi. Ha sido todo un lujo bien, y un por... placer haberte tenido bien esta noche.
1: El lujo ha sido mío. Un fuertísimo abrazo, Alejandro. Y un saludo muy grande y un abrazo a, a tus oyentes.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Amigos y amigas, pues hasta aquí el programa de hoy. ¿Cuánto saber cuánto, cuánto? saber estar? ¿Cuánta cuánta cuánta cultura puede tener una persona, cuánto entusiasmo por contar estas cosas? ¿Cuántas ganas de vivir, cuántas ganas de aprender? ¿Cuántas ganas de, como cuenta nuestro amigo Santi, socializar el misterio que la gente se dé cuenta de que esto esto también es cultura, esto también es aprendizaje? Esto también es enriquecimiento personal, porque esto es maravilloso y conocerlo de la mano de un hombre con esta, con esta plomo, con esta tranquilidad, con este entusiasmo, con esta energía, es una alegría y una suerte maravillosa poder haber podido contar con él en una noche como la de hoy. En este programa accidentado que intentaremos arreglar para el podcast, pero que hemos podido sacar adelante y seguiremos aprendiendo y seguiremos disfrutando y ahora es para cogerlo y oírlo con tranquilidad e indagar en todo lo que nos ha contado que ha sido una verdadera maravilla un abrazo enorme y nos vemos pronto hasta la próxima fuerza